ערב טוב לכולם. אחרי החגים שמח. אנחנו uh, ניגשים לתחילת פרק ו'. עסקנו בזה שבוע שעבר, אבל ההשגחה העליונה גרמה שבמעבר בין השיעור להתוועדות נמחק השיעור. והיות שהרבה מאוד, אולי אפילו רובם של המאזינים, הם אלה שלא נוכחים שעת מעשה, וגם הראש שלי כבר היה אז בהתוועדות, אז אני חשבתי לחזור לדברים שוב, ולהתחיל את פרק ו' מתחילתו, כאילו דברים חשובים מאוד, יסודיים מאוד, ונוכל לדבר עליהם באווירה הרגועה של אחרי החגים. אבל אני רוצה לפני כן מילה אחת. אנחנו יודעים, דיברנו על זה בשיעורי ההכנה לחגים, שהחגים הם רצף של פסח, גורר אחריו את שבועות, חמישים יום. שבועות מביא אחריו את שבעה עשר בתמוז, ארבעים יום שמשה רבינו בער. שבעה עשר בתמוז, ארבעים יום של ימי כעס, ואז ארבעים יום מיום כיפור, מחודש אלול עד יום כיפור. ומיום כיפור עד שמחת תורה זה ממש דברים נגררים אחד אחרי השני. דיברנו על זה. ומה אחרי שמחת תורה? ושאלה אותי נקרא בראשי הרבה שנים, כאילו, אחרי שמחת תורה נפסק המסורת, נפסק השושלת של הרכבת הזאת. שיום מושך יום, אבל באמת, פתאום עלה בדעתי דבר נורא עקרוני וחשוב. בעל התניא, רבנו הגדול, שתורתו אנחנו שותים, ואת מימיו אנחנו שותים, ואת תורתו אנחנו לומדים, ומפיו אנו חיים, ולאורו נלך ונישא נצח סלע ועט. בעל התניא, שאת הספר שאנחנו לומדים, נלקח למאסר הידוע שלו, למחרת חג הסוכות. אי איסור חג הסוכות, הוא נלקח למאסר. המאסר של בלטניה היה בין נ"ג ימים, 53 ימים, אתמול היה איסור חג סוכות. בארץ איסור חג סוכות זה יום קודם, אבל זה לא היה בארץ. ואיסור חג סוכות זה אתמול. אתמול בלטניה נלקח למאסר שנמשך חמישים ושלושה ימים כנגד חמישים ושלושה פרקי התניא. ובמאסר הזה למעשה כידוע התנהל דין ומשפט בשמיים. זה לא היה קטרוג רק בעולם הזה. כפי שאמרו לו רבותיו, הבעל שם טוב והמגדים מזריץ', שבאו לבקר אותו בתא כלאו, הוא שאל אותם, למה אני יושב כאן? הם אמרו לו שהטענות שניתנו עליך בבדל של מטה, הן על ידי הגויים והן על ידי המלשינים, שהיו יהודים כידוע, שאתה מפיץ ומייסד דברים חדשים שלא שערו מאבותינו, הדברים האלה הם עצם הד לטענות שנשמרו עליך בשמי מרומים. מרומים. למעשה הטענות האלה הן טענות נכונות, אלו טענות שנשמעות כשאתה נלקח לחקירה בעולם הזה, באותו זמן, בעולמות העליונים גם יש חקירה. ובעולמות העליונים ניגשים ושואלים את השאלה, איך יכול להיות שדברים כאלה, דרך סלולה כזאת, שנמסרה מדור לדור רק ליחידי סגולה, אתה הולך ופותח אותה כדרך סלולה לרבים, מי הרשה לך לגלות את הדברים הכי צפוניים של הבעל שם טוב? שגילה אותם למגיד, שגילה אותם לבעל נתניה ולתלמידיו, אבל בעיקר לבעל נתניה. מי הרשה לך? ואלו דברים שהם לא פשוט לגלות אותם. ויש בשמיים דין ומשפט. האם, האם, ראוי, האם ראוי שהדברים האלה יתגלו, או שהם צריכים להישאר סוד? ואמר בעל נתניה, אם כך, עליי להפסיק? אמרו לו רבותיו, לא. בגלל מסירות הנפש שלך, שאתה לא עשית חשבון, ואמרת, אני הולך להפיץ את זה, זה יכול לעזור ליהודים, זה יכול להציל ליהודים, זה יכול לתת ליהודים כוח להתמודד עם הקושי של הגלות, 
בגלל המסירות נפש הזאת, נפסק הדין למעלה, שאדרבה, תפיץ יותר ויותר וכך תבוא הגאולה. ולמעשה י"ט כסלו הוא, הוא, הוא ראש השנה לחסידות, מכיוון שכמו בראש השנה הכללי, יש דין ומשפט על השנה הקרובה, גם בכל שנה ושנה, ככה אנחנו מקובלים מדורי דורות, ישנו דין ומשפט על החסידות של אותה שנה. זאת אומרת, אם אני אנסה לתרגם את מה שאני כעת אמרתי לשפה פשוטה, אלו דברים שנשמעים כמו קודים, והבעל התניא לא אהב קודים, הוא אהב דברים מסודרים ומוסברים. אז אם אני אנסה לתרגם את מה שכעת אמרתי לשפה פשוטה, כל שנה יש לה משמעות משלה. למעשה ברגע שנחתם הדין ביום הכיפורים או בהושענא רבה, ברגע שהדברים נחתמו, חתימת הדין במשמעות של דין סגור, דין שאי אפשר לפתוח אותו, הוא כבר לא נתון לדיונים. קיבלנו שנה, ואל השנה הזו אנחנו יוצאים למשימה חדשה של שליחות ותפקיד, להפוך אותה לשנה טובה, במשימה שלנו. כמו שדיברנו במפגש האחרון של הכנה לשמחת תורה, מה זה שמחת תורה? שהבת מלך שהגיעה ממקום רחוק, שנשואה למקום רחוק ויוצאת לשליחות, הבן מלך יוצא לשליחות חדשה אל החושך של המקום רחוק, אל הבוץ ולחול ולעפר של היום-יום, ולהביא לשם את הערכים של המלך. וזו שליחות חשאית. אנחנו יוצאים אליה באמת, ואמורים איכשהו, בסופו של דבר, פתאום לגלות שהפכנו את החושך לאור, שהפכנו את, ה... את ימי החורף החשוכים, הקרים, הקצרים, הפכנו אותם לאור, שזה קורה באמת בי"ט כסלו חנוכה ופורים. וי"ט כסלו הוא ימלוט חמישים ושלושה ימים ליום כיפור, ל... ל... לחג הסוכות. אלו חמישים ושלושה ימים שבהם אנחנו בכל שנה ושנה מתמודדים. לוקחים את האתגרים שלהם, את, את, את הרעיונות ואת המשימות, את המשביעים אותו, תהי צדיק, שקיבלנו בחודש השביעי, ומתמודדים איתם במר חשוון, ביום-יום שלנו, ורוצים לראות האם אנחנו מסוגלים לקחת את הרעיונות האלה ובאמת להטמיע אותם בחיים, עד שהם הופכים לאור באמצע החושך, האור הגדול של י"ט כסלו ובעקבותיו חנוכה ובעקבותיו פורים. אז הימים האלה, אלו ימים של הוספה. ולא רק בלימוד החסידות, אלא בעיקר בתרגול החסידות, בעיקר בהטמעה של החסידות בחיים שלנו ממש. לראות איך בן אדם מסוגל להתמודד עם הניסיונות הפשוטים של היום-יום, של הרגע-רגע, של השעה-שעה, עם הכוחות שהוא קיבל ביום כיפור. וזה אפשר רק באמצעות התניא. מתוך הדברים האלה, מאוד מתאים לעבור ללמוד את פרק ו', כי הפרקים באמת הקודמים היו מתאימים לקיץ. הפרקים ב', ג', ד', ה', כולם עסקו בנפש האלוקית, הנפלאה. המהירה, כשהיא מהירה, כשהנשמה מהירה, גם שמיים אותי ערפל יפיקו אור נעים, זה הלשון? נדמה לי. כשהנשמה מהירה זה נפלא, והנשמה מהירה בקיץ, כך כתוב. קיץ זה זמן של שמש, של גילוי השם, ימים ארוכים וחמים, ועוד איזה חמים. אבל כעת שמגיע החורף, נכנסים להתמודדות, ופה, פה קוראים אנשים בתוך הבית, יוצרים מציאות חדשה. הגיע הזמן לעבור, לעבור לפרק כ"ו, בפרק כ"ו אנחנו מפסיקים לדבר פנטזיות. עד עכשיו דיברנו פנטזיות. לא דברים לא נכונים, דברים נכונים לגמרי, אבל פנטזיות כיוון שאנחנו לא נפש האלוקית, אנחנו נפש הבאמית. אנחנו חיים את החיים הפשוטים. אנחנו לא מדברים תורה או מצוות, למה צריכים תורה, למה צריכים מצוות, זה מאוד חשוב, מאוד חשוב. אבל בואו נדבר על החיים בעצמם. זה הצד השני של, 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 של הנשמה שלנו, אולי הצד הראשון, בפרק א' בתנאי זה נקרא נפש אחת, לא הנפש השני. הנפש השני החלק הראשון של האישיות שלנו, החלק הבסיסי ביותר באישיות שלנו, זה הנפש הבאמת. ואנחנו נראה היום, 
בפרק ו', שהנפש הבהמית שהיא לכאורה אין בה שום דבר רע, לכאורה. ולכאורה, הבן אדם שחי כאן בעולם הזה חיים בהמיים, לא יכול להבין למה אנחנו קוראים לנפש הזאת נפש דקליפה. קליפה זה נשמע לנו דבר נורא ואיום. וזה באמת ככה. למה אנחנו קוראים לנפש הזאת נפש דקליפה? איך היא בנויה ואיך היא עובדת? כל זה בפרק ו'. אז נתחיל. בפרקים הקודמים דיברנו על המבנה של הנפש האלוקית. חשוב שנזכור את המבנה, כדי שנוכל להבין כנגדו את המבנה של הנפש הבהמית. המבנה של הנפש האלוקית הוא שכל ומידות. שכל למעלה, זה הבסיס, ומידות, זה ההתנהגות שלו. איך נפש אלוקית מתנהגת. כלומר, החיבור של הנפש עם הקדוש ברוך הוא זה נקרא שכל, וההתנהגות של המאפיינים המיוחדים של כל נפש זה נקרא מידות. כל אחד אוהב אחרת, כל אחד ירא אחרת, כל אחד מחובר לקדוש ברוך הוא אחרת, זה נקרא מידות. ודיברנו על זה שהנפש האלוקית בנויה כמו פירמידה, שהקודקוד העליון שלה זה החיבור לקדוש ברוך הוא, זה החוכמה שבנפש. משם זה הולך ויורד אל, ה... אל האישיות שלי, שהיא לא חומש בנפש, שהיא איך אני מרגיש את הדברים ואיך אני תופס אותם. עד להתנהגות בפועל, שזה שלושת הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, שבהם עסקנו בהרחבה בפרקים ד' וה', שאיתם אני מתחבר לקדוש ברוך הוא אלא מעל ומעל. מאיפה הנפש מגיעה? הנפש מגיעה בשלושה מחלק אלוקה ממעל ממש. עד כאן סיכום ממש נמרץ של מה שקראנו לנפש האלוקית. פרק ו. והנה זה לעומת זה עשה אלוקים. ישנו פסוק. בו נאמר זה לעומת זה עשה אלוקים. ראיתי פעם את צמח צדק שהוא מסביר את המילים זה לעומת זה. המילה זה, דבר מאוד מאוד נוכח. לא על כל דבר אומרים זה. אשר, יאמר, הוא, אשר יאמר כי הוא זה. זה אומרים על דבר שאפשר להצביע עליו. כלל בהלכה, בתורה, בגמרא, שכתוב, כתוב, כאשר כתוב בפסוק את המילה זה, מוכרחים לומר שזה משהו שמצביעים עליו באצבע, לא משהו אבסטרקטי, לא משהו מופשט. בעולם הזה, העולם הזה נקרא בשם הזה, העולם הזה, כי הוא נורא מוחשי. העולם הבא הוא קצת אבסטרקטי. בסוף הפרק הקודם דיברנו על העולם הבא. כעת אנחנו נדבר על הזה. הזה, העולם הזה הוא עולם נורא נורא מוחשי. מה זה עולם הזה? עולם הזה, אומר הצמח צדק, זה על שם הפסוק זה לעומת זה עשה אלוקים. מה הכוונה? כשם שאצל הקדוש ברוך הוא. בזה העליון, זה כלי ואנוור. למעלה, זה שמע כפי שהיא למעלה, ברור לה הקדוש ברוך הוא, ברור לה האמת. והחיים בעולם הזה נשמעים לה מין הזיה שאנשים באמת רודפים אחרי פלאפונים, וכבוד מדומה. זה נשמע להם דבר, בשמיים זה נשמע דבר מטופש. זה לעומת זה, ככה גם בחיים שלנו, יש את הזה שלנו. והזה שלנו, הזה, המוחשיות בחיים שלנו, היא מוחשיות הפוכה. אצלנו, 
תגיד שבן אדם מוכן לאכול מאכלים לא בריאים, סתם כי זה טעים לו, ולוותר על הבריאות שלו. תגיד שבן אדם מסוגל לרוץ אחרי עוד פיסת ידיעה בעיתון על שמו, או אני לא יודע מה, או לרוץ אחרי טיסות ללא יודע לאן, לחו"ל, ולהשקיע אלפי שקלים שאין לו, ולהיכנס לחובות, כדי לא לחיות טוב ולא להירדם בלילה, רק כדי לא ליפול מאיזושהי נורמה פסולה, החיים ההזויים האלה, שהם שקר, ממש שקר, חיי השקר שבהם כולנו חיים, כולנו חיים. החיים, החיי השקר האלה הם הזה שלנו, הם החיים הברורים שלנו. וכמו שבאלוקות למעלה, אלוקות זה דבר ברור, והשקרים של העולם נשמעים מין בדיה, נגדת ילדים. יש דבר כזה, ישנו כוכב, שעליו חיים יצורים, שיכולים להיות בתוך מגפה, ולהרוג אחד את השני על שנאה טיפשית. אלא אני אאמין לזה. אבל ככה זה, אבל ככה זה. אז ככה זה, זה לעומת זה. זה לעומת זה. יש לנו שני מציאויות מקבילות. הן לא באמת מקבילות, כי בעולם הזה אנחנו לא כל כך עליון. ובעולם העליון לא כל כך חיים את העולם הזה. איך אמר רבי, רבי לוי יצחק מרדיצ'ב, שהיום הוא יום ההילולה שלו? הוא אמר פעם, הרבי חזר על זה פעם, שהקדוש ברוך הוא שם ליהודי את הגן עדן ואת הגיהנום בתוך הספרים. ואת הארטיק נוטלה, נוטלה נסטלה. איזה יש? אוטו נוטלה וארטיק נסטלה. הוא שם מול העיניים. ומילא, ואז מגיעים מתלוננים, למה יהודי הולך ועושה שטויות? הוא שואל את השאלה הזאת. את האמת שמו לו בספרים, ובחיים שמו לו את השטויות. אז זה לא, זה לא כחול, זה לא פייר, נכון? אבל זה לעומת זה עשה אלוקים. זה ה... אלו דברים על דרך הדרש. דרך הפשט, מה כתוב כאן? זה לעומת זה עשה אלוקים, פירושו, שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם מערכות מקבילות. הערכנו בזה מפגש קודם, אבל אני אחזור על זה שוב, כי יש כאלה שלא היו וגם זה לא הוקלט, כפי שהזכרתי. הקדוש ברוך הוא ברא מערכות מקבילות. מה זה מערכות מקבילות? הנה משל. שוב, אני מתנצל בפני אלה שכבר היו פה שבוע שעבר, אבל לא היה זה כשמוע את השם. כאשר הגיע, אני קראתי בזמנו, שכאשר הגיע אה, ג'ורג' דאבליו בוש לבקר את ג'ק שיראק, ישנם שני מטוסי Air Force One, מטוסים נשיאותיים, אמריקאים, שלוקחים את הנשיא מ-US of A לרפובליקה המוסלמית של צרפת, ולוקחים אותו, יש שם שני מטוסים כאלה. מטוס אחד, הוא, הוא, הוא נוחת בשייל דה גול, והמטוס השני נוחת באורלי. הם נוחתים בעת ובעונה אחת, באותו רגע שנוחת המטוס באורלי, באותו רגע נוחת המטוס בשייל דה גול. אלו שני, 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 שני שדות תעופה שמשני הצדדים של פריז. הספקתי להיות בשניהם ביום אחד לפני כמה חודשים, לפני שנה. ומתוך שתי שדות התעופה הללו יוצאים, יוצאות שתי שיירות, שיירות נשיאותיות שבנויות ממערכת אבטחה מאוד מתוחכמת, שישבו עליה שנים ב-CIA ועבדו עליה, וחשבו איך אמורה להיראות אבטחה, כל צבאי הדרך, מחופה בצלפים על הגגות, במסוקים, והכל אמריקאי, לא סומכים על הצרפתים, זה הכל אמריקאי. מגיעים לפני כן, מכינים את העניין, ושתי השיירות 
נוסעות בעת ובעונה אחת משתי שדות התעופה ונכנסות אל ארמון האליזה משני, משתי כניסות שונות. בעת ובעונה אחת. עכשיו, באחת נוסע הנשיא, בשני לא. ואף אחד, הייתי אומר אולי אפילו הנשיא גם לא, אבל כנראה שהוא כן יודע, אף אחד לא יודע באיזה שיירה הוא נמצא. איפה נמצא הנשיא? אף אחד לא יודע. נהג המרצדס, שנוהג את הרכב שלפני הנשיא, ונהג המרצדס, אני לא יודע איזה רכב אחר, נוהג נוסעים לימו, אה? קדילק, ברוך השם, שלא... ויקטור יודע. היית פעם, עבדת ב-FBI? ה-CIA. אז הרכבים האלה, הנהגים של המרצדס, של הקדילק, הם לא יודעים איפה נוסע הנשיא. וכל הצלפים שומרים, והאופנוענים, והג'יפים, הכל מדויק, מדויק, מדויק. כל אחד עושה את מלאכתו בנאמנות, שומר על הנשיא. כולם שומרים על הנשיא. ובאמת, כולם משרתים את אותו נשיא. אבל במחשבה עמוקה יותר, למה, אם אנחנו, אם אנחנו אובייקטיביים, ויודעים, יודעים את האמת, אנחנו יודעים איפה נמצא הנשיא. נניח אנחנו יודעים איפה נמצא שאלה פילוסופית. האופנוען של השיירה של הנשיא, הרביעי משמאל, למה הוא נמצא שם? התשובה תהיה, יש לו תפקיד מסוים ברשת ההגנה על הנשיא. יש כל מיני חורים ברשת ההגנה על הנשיא, כל אחד יש תפקיד למלא חור מסוים, הוא ממלא פונקציה מסוימת ברשת ההגנה על הנשיא. האופנוען השלישי משמאל, בשיירה לא של הנשיא, למה הוא שם? הוא שם כי בשיירה של הנשיא יש אופנוען שלישי משמאל. הוא לא שם כי הוא צריך להיות שם. אין שום הבדל בין האופנוען השלישי לרביעי, לנהג של הקדלק הראשונה, לנהג של הקדלק השנייה, ולצלף על הגג. כולם יש להם את אותו התפקיד בדיוק. להיות חיקוי, להיות כפיל לשני. זאת במערכת של הנשיא, הכל מדויק. במערכת המקבילה לנשיא, הכל מדויק בגלל המערכת של הנשיא, אבל היא לא מדויקת בגלל עצמה. זה קצת פילוסופי, אבל זה חשוב. בעיקר חשוב כדי להבין פרקים הבאים. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא טוב, הוא ברא רע. הקדוש ברוך הוא ברא את הרע, סתם לידע כללי. אנחנו יהודים מאמינים שהקדוש ברוך הוא בורא הרע. יש אלה שלא מאמינים שהקדוש ברוך הוא בורא רע, אז הם נקראים בלשוננו עובדי אלילים. הקדוש ברוך הוא בורא טוב ובורא רע. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא בורא את הטוב, הוא בורא את הטוב בצורה כזו שכל פרט בטוב, יש לו תפקיד. אם דיברנו על מערכת של נפש אלוקית שיש לה שכל ומידות, הם מערכת של מידות, הם מערכת של רגשות, הם מערכת של פעולות, לכל דבר יש תפקיד. וזו סיבה למה הוא נמצא כאן ולמה הוא נמצא כאן, וככה זה, זה ממש מלאכת מחשבת. דיברנו גם בפרק ד', דרך, דרך אגב, הוא הזכיר שיש תרי"ג איברים, 613 איברי נשמה, לא איברי גוף אלא איברי נשמה. כמו שיש לנו רמ"ח איברים ושס"ג גידים בגוף, כך יש לנו רמ"ח איברים ושס"ג גידים בנשמה. מופיע, בזדון, והוא כבר הזכיר את זה גם בהקשר ל... לעבודת השם. כל זה בקדושה. אבל זה לעומת זה עשה אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא גם את הרע, אנחנו עוד נבין בהמשך מה פירוש המילה רע, 
גם את הלא טוב, גם את האחר, הקדוש ברוך הוא ברא באותה התבנית. שכל, אם מתחת שכל השמידות, למה? באלוקית אמרנו, בפרק ג' בהתחלה אמרנו, למה הקדוש ברוך הוא ברא באדם שכל ורגשות? בצורה כזאת ששכל למעלה ורגשות למעלה, למטה שלוש שמות ושבע כפולות, מי שזוכר. למה? אמרנו, כי ככה זה למעלה בעולם האצילות. ולמה ככה זה בעולם האצילות? וואו, זו סוגיה שלמה. ובקליפה למה? למה בנפש הבהמית זה ככה? תשובה היא? כי זה לעומת זה עשה אלוקים. כי הקליפה צריכה להיראות כמו הקדושה. אבל היא חלולה. אבל היא חלולה. אבל באמת זה חלול. זה חלק מהסיפור, מהשקר הגדול של העולם, שאנחנו עוד ניגע בו בפרקים הבאים, שהוא צועק בכל הכוחות שלו דברים לא נכונים. ומה שקורה, הנשיא של ארה״ב דהיום, פייק ניוז. ומאוד קשה, למעשה התפקיד שלנו בעולם במידה מסוימת, היא להכחיש את הפייק ניוז הזה. היא לבוא ולומר לא נכון. יש סיפור על מורנו בעל שם טוב, שכאשר היה ילד, הוא יצא פעם לשדה, ל, 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 ליער, והוא ראה בית גדול, מפואר, והוא נכנס פנימה וראה שם זקן אחד, הזקן הזה ניגש אליו וצעק עליו, תגיד ילד, תגיד עזב הקדוש ברוך הוא את הארץ בידי הכוכבים ומזלו, תגיד שהקדוש ברוך הוא הפקיר את העולם לידי הכוחות הטבע, והקדוש ברוך הוא לא מנהל כל פרט בעצמו. אבל אני לא רוצה להגיד דבר כזה. ואז מתוך הבית הזה יצאו כל מיני נחשים של אש וכל מיני כוחות של קליפה, התחילו להפחיד את, 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 את הבעל שם טוב. אז הבעל שם טוב עמד ואמר ברוגע, ייפרדו כל פועלי אבן, ייפרדו כל פועלי אבן. כך הוא אמר, והרי שנייה יותר גדולה, לא. הוא אמר את זה שוב ושוב ושוב עד שהמקום נמחק לגמרי כלא היה. על דרך זה יש סיפור גם מתלמידו של בעל התניא, רב שמואל רונקס, סיפור ארוך עם מכשפים. סוף הדבר, הדברים הם שהמכשפים רצו לכשף, להכריח אותו לשתות כוס שיש עליה כישוף, עשו ויכוח כזה. ו... והכריחו אותו להיכנס לוויכוח איתם. אז הביאו לו כוס, הם אמרו ביניהם שהם ייתנו לו כוס שהוא ישתה של הכשופים שלהם, ואז הוא ייתן להם כוס, מה, מה שהוא יעשה. אז הוא עמד, הוא אמר להם אין שום בעיה. הוא עמד והוא קיבל מהם כוס עם כשפים, לקח את הכוס ואמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שתה את הכוס, ולא קרה לו כלום. הם מאוד נבהלו, ולא רצו לשתות את הכוס שלו. עד שהפריץ הכריח אותם והרביץ להם עד שהם היו חייבים לשתות והם באמת מתו. מה הפירוש בסיפור הזה? סיפור אמיתי, כתוב בספרים קדושים ממש. מה הכוונה בסיפור הזה? כל המערכת הזאת של כישופים ומאגיה שחורה, היא קיימת ברמת המידה שאתה מעניק לה, ברמת האמת שאתה מעניק לה. אם אתה מעניק לה משמעות, היא קיימת. היא קיימת זאת אומרת, כל מערכת קיימת עד כמה שאתה, שאתה מכיר בה. אבל המערכות כולם הם שקר, הם בלוף. זה כמו ש... כמו... למה לא נדבר על מכשפים מלפני 200 שנה? בואו נדבר על החיים היום. בחיים היום יש לנו המון מכשפים, המון המון דברים של מה יגידו ומה יאמרו ואיך יסתכלו עליי ואיך... ולו מערכות שלמות שכולנו כפופים להן, מפחדים מהן ומה יהיה. אבל באמת באמת, אדם יכול להירדם, לא להירדם לילה שלם בגלל מה יגידו. אבל ברגע שהוא משתחרר מזה ואומר שהכל נהיה בדברו, אז יגידו. זה פתאום לא תופס מקום. זה פתאום באמת נהיה אפס. באמת אין לזה משמעות. אז יגידו, שיגידו מה שהם רוצים. השליחות שלנו לפעמים, לפעמים, זה להסתכל על הרע בעיניים ולהגיד לו, לא מאמין לך. לא מאמין לך. 
לצחוק ממנו. ואתה מדבר על זה הרבה גם בהמשך הפרקים. מדבר על, על, על עבודת הניסיונות, לפעמים בן אדם צריך להתמודד עם כל מיני כאבים, כל מיני תחומים בחיים, תחומים אמיתיים. הוא יכול לבחור האם להיבהל, לבחור האם זה יכאב פיזית, אין לך יכולת. לבחור, אבל, אבל לבחור איך להתייחס לזה. האם להיבהל מזה, להיכנס לפאניקה ולהיכנס לסחרור ולמות מרוב פחד, כמו אותם מחשפים, זה הבחירה שלך. אתה יכול לשבת ולחייך ולצחוק, ולחיות חיים טובים מאוד. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. הקליפה, המציאות שלה היא רק כי ככה זה בקדושה. אין לה מציאות אמיתית. המציאות האמיתית היא רק של הקדושה. כל המציאות של הקליפה, רוב החיים שלנו הם קליפה כפי שאנחנו נראה בהמשך, זה שקר. הקליפה היא שקר, וכל מה שאנחנו נזקקים זה לעמוד בשלוות נפש. שלוות נפש זה דבר נורא חשוב. לא בעוצמות, לא לצעוק כמו ביום כיפור, השם הוא האלוקים. לא להיות כעת מקדש השם מוורמייזה או ממגנצה, שקופץ אל האש או, או נועץ חרב בגרון של עצמו רגע לפני שנכנסים הצלבנים. לא, 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 לא על זה מדובר. לעמוד בשלוות נפש, בחיוך ובציניות, ולומר לעולם, לא מפחד ממך, אתה לא יכול לעשות את הכלום. לצחוק מהעולם, לבוז לו, ולא להיות חלק מהבלאגן הזה. וזה למעשה כאשר הנפש שלו דומיננטית, ונפש הבאמית לי. אבל, אבל, החיים שלנו, אנחנו יודעים את זה בשכל, אבל החיים שלנו, 99% מהם, אנחנו מעניקים חשיבות גדולה מאוד 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 לחיים בעולם הזה, לשקר של העולם הזה. וזה חיי הנפש הבאמית. בואו נקרא בפנים. והנה זה לעומת זה עשה אלוקים. כי כמו שהנפש האלוקית כלולה מעשר ספירות קדושות, כמו שהיא עשויה ומבטאת ומשקפת את עשר הספירות העליונות של הקדוש ברוך וגם הוא מתלבט בשלושה לבושים קדושים. והנפש האלוקית כאן בעולם יש לה משימה להתלבש בשלושה לבושים קדושים במחשבה של עיון התורה, בדיבור של דיבורי תורה, ובמעשה, מעשה המצוות. כך, כך הנפש לסטרא אחרא מקליפות נוגה. כך הנפש של הטומאה, המלובשת בדם האדם, שהיא ממש, היא החיים עצמם שלנו, כלולה מעשר קטרין דמסעבותא, היא כלולה מעשר קטרים של טומאה, כתר ולא ספירה, שימו לב להבדל, מקודם דיברנו ספירות קדושות, פה זה קטרין דמסעבותא, ספירה פירושו, דבר אמיתי, דבר... משמעון ספיר ויהלום, כתר פירושו, כוח שקיים בגלל סיבה מסוימת. כמו שדיברנו על, על, על השיירה השנייה. שאין שבע מידות רעות הבאות מארבע יסודות רעים הנ"ל. הנפש הבהמית, העיקר שלה הוא שבע מידות רעות. שבע מידות רעות שהן הכנעני והחיטי והאמורי והפריזי והאבוסי והגיר קשי. שבע מידות רעות, שהן יוצרות שלל עצום של מידות. חסד, בגדול, זה ענייני כנעני, חסד, זה אהבה לעולם, משיכה לעולם, זה חסד. גבורה, חיתי, חיתת אלוקים, חיתי מלשון פחד, זה פחד מהעולם, מה יהיה מחר, איך אני אעשה את החודש, מה יהיה שבוע הבא, מה יהיה עם הילדים שלי. מה יהיה עם דירה לילדים שלי? כבר יש הכל, אז מה יהיה אם אני אהיה חולה? 
ואתה כבר בריא, ואם אני בכל זאת אהיה חולה. זה החיטי, זה המידה השנייה. המידה הפוכה בדיוק. המידה הראשונה, היא נוטה להתפשט. אני רוצה, את העולם הזה, אני רוצה עכשיו לאכול ולקנות ולבלות וליהנות. המידה השנייה אומרת, בואו נתיזהר מזה ותיזהר מזה ותיזהר מזה ותיזהר מזה, בדיוק הפוך. והאמורי זה ההתפעלות מהעולם. תפארת זה ללכת למוזיאונים ול... וליהנות, ליהנות מהעולם, להתחבר לעולם מבחינה אסתטיקה, להתחבר לעולם מבחינה רגשית. והפריזי והיבוסי זה נצח ועוד, בגדול נצח ועוד זה, נצח זה ההתמדה שלנו. עשיתי את זה אתמול, אני אעשה את זה גם היום, למרות שאני יודע שאני טועה. זה נקרא נצח. נצח זה כוח ההתמדה. כוח ההתמדה שלנו, והוד זה הצורך שלנו לפעמים, הרבה פעמים, לנצח את עצמנו, כלומר להתגבר על רגש הבושה שלנו ועל רגש ה... כל מיני דברים שיש לנו באופן, באופן, באופן מובנה, הצורך שלנו כל הזמן להתגבר על עצמנו, אבל לא לצד החיובי, אלא לצד האחר של להעיז יותר, אבל לא במקומות טובים. יסוד זה החיבור שלנו לעולם בפועל, ומלכות זה, זה מעשים. בכל אופן, לא משנה, זה לא רלוונטי עכשיו, כל הפרטים של המידות הרעות. אבל מזה הנפש שלנו עשויה. כל דבר שתמצאו, כל תכונה שתמצאו בנפש של עצמכם, זה לקוח ממידה או משנה או משתיים. אלו שבע אבני הבניין של הנפש הבאמת. והם עיקר הנפש הבאמת. כי עיקר הנפש הבאמת היא, האובייק, היא, 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 היא סובייקטיבית. היא התפיסה שלי את המרחב. ומידות תמיד זה התפיסה שלי את המרחב. מוחין, זו תפיסה אובייקטיבית, ולכן הם פחות דומיננטיים בנפש הבאמת. הם קיימים, אבל הם פחות דומיננטיים. אבל בכל זאת, כמו בקדושה ששכל מוליד מידות, גם כאן השכל מוליד, מוליד את המידות. איך השכל מוליד את המידות? מה הכוונה שאומרים שכל המולידן? מה הכוונה שאומרים שהשכל מוליד בנפש הבאמית? אני אוהב פיצה בלי שכל. אני הרי אוהב את עצמי ואני אוהב שוקולד גם בלי שכל. מה זה שכל המולידן? ושכל המולידן נחלק לשלוש עם חוכמה בינה ודעת מקור המידות, כי המידות הן לפי ערך השכל. הסיבה שזה, שזה נקרא מקור המידות, כי תמיד המידות שלי יהיו לפי ערך השכל. הנקודה היא כזאת, אם משהו בא כעת לומר, אנחנו נקרא את זה עוד רגע בפנים, אני אומר את זה בעל פה. כשאנחנו רואים ילד קטן מתלהב מסוכריה, אם אנחנו בזים לו. סוכריה בשביל סוכריה. תן לו סוכריות, הוא יעשה הכל. אתם רואים בן מבוגר שעושה את הכל בשביל כסף? כבר לא בזים לו. זה לא סוכריות, זה כסף. ואם אנחנו יותר מבוגרים וכן בזים לו, אדם שעושה את אותם דברים בשביל כבוד, הוא לא נבוז לו. כבוד זה מעמד. רואה בן אדם רץ, רץ, רץ לראשות העיר. הוא יודע שביום שהוא מכריז על ריצתו לראשות העיר, הוא פותח את כל התיבות הפנדורה הקיימות עליו. כל מיני תיקים שכבר נתפרו עליו לפני מי יודע כמה שנים. הוא מצליח להוציא שדים מהארון, אנשים ששנאו אותו 30-40 שנה, פתאום נמדים בפרונט, מתחילים לדבר נגדו. אנשים שלא שנאו הוא מכניס את עצמו לבוץ כדי להציל את החברה. ו... ו... והוא משקיע כסף. והכל על אחוזים בודדים שאולי יהיה ראש העיר. שואל אותו, תגיד לי, זה נשמע לך הגיוני? מכניס את עצמך לכזאת צרה, רק בשביל הכבוד המדומה של אולי להיות ראש העיר? כבוד זה שום דבר? אוקיי, אז הילד הקטן נהנה מסוכריה. אדם היותר מבוגר נהנה מכסף. אתה נהנה מכבוד, אין בעיה. במהות זו אותה מהות. השכל קובע, 
לאיפה ילכו המידות? האם הם יתפעלו מכסף? האם יתפעלו מסוכריות? האם יתפעלו מכבוד מדומה? לא משנה. זה, זה, השכל קובע מהם הדברים, מה, מהו העולם שעבורו כדאי להתפעל. אבל ההתפעלות היא שלנו, אני מסבך כאילו. בואו נראה. כי המידות הן לפי ערך השכל. כי הקטן חושק ואוהב דברים קטנים, פחותי הערך. כפי ששכלו, קטן וקצר, דברים יקרים יותר מהם. וכן מתכעס ומתקצף מדברים קטנים. וכן בהתפארות ושם המידות. ילד קטן מתלהב מדברים קטנים. מתקצף מדברים קטנים, מתעצבן על דברים קטנים. ילד גדול מתעצבן על דברים גדולים. אבל לא כי יש הבדל ביניהם. אין הבדל ביניהם. הילד הקטן והילד הגדול הם אותו דבר, הם אותו דבר. עומד לך במולך בן אדם בן 70, והוא ילד קטן. למה הוא ילד קטן? ב- בעיניים אמיתיות פיקחות בקוף. פיקחות, כלומר, פתוחות, שרואות נכוחה. רחמון אסף העיד, יש כזה ניגוד חסידים. אוכון ואיסו זי, אוי ואבוי להם. אשתי ברגות אבון זה, יש להם אלוקים עיוור. עיניים לא הם ולא יראו, אוזניים לא הם ולא יאזינו. עצבם כסף וזהב. שמעתי, שמעתי, רבע אמצעי, בנו של בעל התניא. פעם נכנס לחדרו של בעל התניא. בא להיכנס לאבא שלו, הוא עבר דרך בית הכנסת. בית הכנסת עמדו שני חסידים גדולים מאוד. פטפטו ביניהם. כתוב גם את השמות שלהם. חסידים גדולים מאוד, שמוזכרים בהרבה מקומות כחסידים גדולים מאוד. רבי יומי סוחר העצים, רבי יומי קלצקר, ואינני זוכר, רבי וילנקר, אינני זוכר את השם של השני. רבי יומי קלצקר היה אחד מהם. חסיד ענק. אבל הם היו קצת בדאון. דיברו, דיברו בדאגה. הוא היה ילד בן 11. בגלל שאני שואל אותם, למה אתם כל כך דואגים? אז הם אומרים לו, תשמע, הייתה מפולת גדולה בבורסה, ויש... יש סגר ויש... הם היו סוחרים. הם הפסידו הרבה כסף. ודאגו מה יהיה. כמה רגעים דאגו. הסתכל עליהם הרבה באמצעי ואמר להם, עצבם כסף וזהב. למה הם עצובים? בגלל כסף וזהב. מעשה ידי אדם, זה הכל דברים שאנשים עושים. מה הבעיה שלכם? אתם יודעים מה הבעיה שלכם? הוא אומר לאותם שני חסידים וזקנים וזקנים ומבוגרים. אוזניים להם, עיניים להם ולא יראו. לשבוך וברא להם עיניים, לראות אלוקות, לפגוש את הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל לא יראו, הם לא רואים את הקדוש ברוך הוא. הם רואים רק את העולם הזה. אוזניים להם, יש לכם אוזניים, אתם שומעים מאבא שלי דברי אלוקים חיים, שומעים חסידות, לומדים תניא, ולא יאזינו, אתם לא מפנים, לא מפנים ממה שדברים איתכם. אף להם, פה להם ולא ידברון. מה זה פה להם ולא ידברון? יש לכם פה, אתם מדברים יפה דברי חסידות, אבל לא ידברו, אתם לא יודעים להדביר, להדביר מלשון ידבר עמים, אתם לא יודעים להנהיג דבר, אתם לא יודעים להתנהג כך. פן להם, אתם אומרים טוב מאוד, אם אנחנו ניתן לכם את המיקרופון, אתם תדברו טוב מאוד את כל הרעיונות הנפלאים, ולא ידברו, בשטח זה לא מגיע. מה, חבל שזה ככה, ככה אמר לאותם חסידים גדולים. כלומר, המאבק הזה, בנפש אלוקית הנפש הבימית, הוא לא מאבק פשוט. זה לא מאבק פשוט, נדבר על זה בפרקים הבאים הרבה מאוד. הנפש הבהמית נותנת לנו את התחושה, גם אנשים גדולים מאוד, הם היו בינונים, הם לא היו אנשים רגילים. גם אנשים גדולים מאוד, כשבן אדם מקבל חל"ת, כשבן אדם מקבל אה, אה, הודעה מהרופא, כשאדם מקבל, 
התגובה הראשונית שלו, הפחד שלו, המשיכה שלו, התגובה הראשונית של בן אדם לחגיון העולם הזה, זה טבעי. כן, אנחנו. אי אפשר באמת לבוא אלינו בטענות. אנחנו בנויים משני חלקים. החלק הבהמי שלנו בהחלט מתייחס לזה. ו- וצריכים לדעת שהנפש האלוקית, הנפש הבהמית, מתנהגת כמו לקראתם. גם אצל אנשים גדולים. גם אצל אנשים מבוגרים, שעשו הרבה. אתה יכול לראות בן אדם עם רזומה מטורף, שעשה והציל והצליח, ופתאום הוא רואה איזה בן אדם מתחרה בו, הוא מתחיל להתנהג כמו תינוק, כמו ילד קטן. אתה לא מאמין, מה קרה לבן אדם הזה? פתאום אתה אומר, כל הבן אדם הענק הזה, מה הוא כולו? ילד קטן. זה מה שנקרא, השכל יוצר מידות. מה הפירוש? המידות הן העיקר, העיקר בנפש הבהמית זה מה אתה, איך אתה מתנהג. זה משנה אם אתה רץ על כסף או רץ על כבוד, זה השכל יקבע. השכל קובע, השכל של נפש הבהמית, שהוא גם סוג של בהמה, קובע על מה אתה תלך, מה אתה תאהב, מה אתה תרצה. כמו אצל בהמה כפשוטו. למה הבהמה אוכלת? כל הבהמות שוות, כולם מחפשים אגו. יש בהמה שרוצה אה, לאכול אוכל כזה, ויש בהמה שרוצה אוכל אחר. למה? זה כבר קשור לשכל שלהם. כל אחד עם השכל שלו יודע מה הוא רוצה להשיג. אבל, 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 זה סך הכל לדעת איפה לבטא את ה... אני, אבל אחי, אני אוהב אותי. השכל הוא המכשיר שלי, הוא המין, מין, מין מצלמה כזאת שמצלמת את המציאות ואומרת לי מה הכי כדאי לי. אבל נקודת המוצא היא אני. אני, אני, אני. אני המרכז, אני צריך ליהנות, אני אולי לא יודע מה זה ליהנות, בשביל זה יש לי שכל. השכל יגרום לי משיכה, עין רואה ולב חומד וכלי המעשה גומרים. העין, השכל, עיני השכל, יקבעו עבורי מהו העולם ומה כדאי לי להשקיע וכו'. לכן אנחנו אומרים שגם בנפש הבמית, השכל מוליד מידות. עשר בחינות אלו הטמעות, אחרי שאנחנו הבנו מה זה עשר הכוחות של הנפש הבהמית, בואו נדבר על הלבושים שלהם. הרבא לא מעריך בזה, הוא אומר, מקצר. בכלל, בחסידות לא, לא מעריכים בענייני, בענייני נפש הבהמית, בענייני טומאה, בענייני עולם הזה, כי אנחנו אנשים מרוממים. חסידות היא מרוממת, מתעסקת בדברים קדושים וטובים, ו, ו, ופחות. כשמתעסקים בענייני נפש הבהמית, עושים את זה בקיצור, ובקיצור הזה עצמו מדגישים בעיקר את המשימה שלנו ופחות את הגול נפש. ועשר בחינות אלו הטמעות. כשאדם מחשב בהן, או מדבר או עושה, כשאדם משתמש בשלושת הלבושים של הנפש הרי מחשבתו שבמוחו ודיבורו שבפיו, הכוח המעשי שבידיו, בשאר איבריו, נקראים לבושי מסאבו, לעשר בחינות אלו הטמעות שמתלבשות בהם שאת מעשה או דיבור מחשבה. אומר בעל התניא, כאשר אדם שיש בתוכו עשר כוחות של טומאה, משתמש במחשבה, דיבור ומעשה שלו, שזה כלים שימושיים שאתה יכול לבחור מה אתה משתמש בהם, עבור, עבור העניינים האלה של העולם הזה. אז הוא הופך להיות כלי, הוא מתלבש בלבוש, הוא נהיה כלי של עשר כוחות הטומאה. עכשיו, על מה הוא מדבר פה? אם בן אדם עובר עבירה, זה לא הנושא. הנושא כאן הוא לא עבירות. המילה עבירה לא הוזכרה כאן. הוא מדבר על משהו עולם הזה. זאת אומרת, כשבן אדם יושב ומתעסק במה השיטה הנכונה ביותר להחמיץ מלפפונים, או מה הדרך הטובה ביותר להשיג את האוטו הזה, נסטלה, אז בדיבורים האלה, אה? טסלה, טסלה. 
מצטער. אני אגיד לך, זה לא שאין לי נפש אבימית, יש לי נפש אבימית חבל על הזמן, אבל של ילד. אז כשבן אדם מתעסק עם העשר כוחות שלו, מביא אותם מדי פה על מחשבה, דיבור ומעשה, הוא מטמא את האיברים שלו בטומאת עשר כוחות הטומאה. עכשיו תגידו מה הבעיה? הרי, הרי זה נשמע ממש דמוני, מטמא את האיברים שלו בעשר כוחות הטומאה. מה מדובר פה? בן אדם ישר ודיבר על אופניים טובות, על, על, על אופניים החשמל. מה, מה הבעיה? הוא דיבר על ביבי, מה הבעיה? מי לא מדבר על ביבי? מה הבעיה? זה אנחנו נראה עוד רגע. והן הם כל המעשים אשר נעשים תחת השמש, אשר הכל הבל וראות רוח. כמו שכתוב בזוהר, בשלח שם תבירו דרוחה, עם רוח שבורה. רוח זה קדושה, תבירו דרוחה זה רוח שבורה. וכן כל הדיבורים וכל המחשבות אשר לא השם הם הרצון הלאות. אני אסביר. זה קטע שקצת קשה להסביר אותו, מרוב שאנחנו בהמיים, אבל אני אסביר אותו. למרות שאני בהמיים מאוד מאוד. לא בא, אני לא בא לומר לך בשלום שאני נמצא בדרגה אחרת, אבל צריכים להביט למציאות נכוחה ולומר את האמת בפנים. לומר את האמת כפי שהיא. ישנם שתי תפיסות עולם. בכלל, אבל אני גם מאוד חולק על זה, על אחרים בדורו ובדורות הבאים. עד היום. ישנה תפיסה שמגיעה ואומרת, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. הקדוש ברוך הוא שייך בית הכנסת, ארון הקודש, ספרי התורה, חומשים, עוד כמה ספרים, ולי שייך הבית שלי, והאוטו שלי, ו-22 שעות מתוך 24 שעות היממה. עכשיו, יש לי הסכם עם הקדוש ברוך הוא. אתה אל תפריע לי, אני לא אפריע לך. אני אתן לך את השעתיים שלך, מעבר לבית הכנסת. אני אומר אמן, אמן יש מרבה, ברוך הוא, ואני גם אומר, אני גם בבית שלי, אני אשמור על הכללים. אני לא אלך נגדך, אני אוכל כשר, המטבח שלי יהיה כשר, הכל בסדר. אתה... בחיים, בהנאות שלי בחיים, בוא, תשמור לך, כאילו, אני לא, אני, לא, אני לא קבעתי לך, אני לא התערבתי לך וקבעתי איך להתפלל. אתה קבעת איך להתפלל, אני ככה מתפלל, נכון, אלוקים? אתה אמרת לי איך לשמור שבת, אני שומר שבת כמו שאתה קבעת. אתה אל תקבע לי איך לנו. כל מה שעומד בכללים, הכל בסדר. מה הבעיה? יש פה איזה רב בארבע וחצי, חמש, ארבע וחצי שקל פה בחולון, שאני שמעתי אותו אומר כמה פעמים בכל מיני איסורים. מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה? יש כזה, יש כזה דבר, מה הבעיה? מה... למה לא? למה לא? מה מותר? מותר. זו תפיסת עולם אחת. תפיסת עולם של חסידות, הבסיס שלה טוען, טענה מאוד רדיקלית. מאוד רדיקלית. אבל החבדניקים האלה הנחמדים, זה מה שהם מאמינים. הטענה אומרת, תחזיקו חזק בכיסא אם אתם יושבים, אם אתם עומדים תתיישבו. הטענה אומרת, בשלוש מילים זה נקרא אין עוד מלבדו. במילה אחת זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא זה הכל, והכל זה הקדוש ברוך הוא. בעל שם טוב טוען, חסידות טוענת, זה בעצם נקודת הבסיס הרעיונית של הבעל שם טוב, זה התמצית 
של החיים, על פי הבעל שם טוב? הבעל שם טוב טוען שהכול זה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא זה הכול. אם אני ישן, זה הקדוש ברוך הוא. אם אני קם, זה הקדוש ברוך הוא. אם אני מדבר עם אשתי, זה הקדוש ברוך הוא. אם אני לא מדבר איתה, זה אני. אבל אם אני, אם אני, כל פעולה שאני עושה, זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, האמת היא שזה לא הבעל שם טוב, זה הרמב״ם. הרמב״ם כותב בהלכות דעות, שעבודת השם היא ממש לא להניח תפילין. זה לא עבודת השם. זה אולי עזרים לעבודת השם. עבודת השם זה לא... זה לא להדליק נרות חנוכה. לא ללבוש ציצית. הרמב״ם כותב מפורש, בהלכות ציצית, כותב הרמב״ם, שציצית היא לא עבודת השם. היא תזכורת לעבודת השם. למען תזכרו. מזוזה, אומר הרמב״ם בסוף הלכות מזוזה. לשים מזוזה בפתח הבית, קיבלתי מאות טלפונים בחודש אלול, בוא מהר, נבדוק את המזוזה. אין בעיה. מצווה חשובה מן התורה, שמקימים אותה, מתחברים לקדוש ברוך הוא, כפי שלמדנו בפרק ד'. אבל זו לא עבודת השם. המזוזה, אומר הרמב״ם, היא תזכורת לעבודת השם. כשאתה נכנס הביתה, אתה מקבל כוח מהמזוזה. אומר הרמב״ם, ישנם שלושה מלאכים ששומרים אותנו תמיד ועוזרים לנו לעבודת השם. שזה מזוזה, ציצית ותפילין. אז מה זה עבודת השם? אה, זה עבודת השם? 22 שעות ביממה זה עבודת השם. שעתיים ביממה אתה לוקח, אתה נטען בכוחות לעבודת השם. שעתיים ביממה כשאתה יושב בבית הכנסת ולומד שיעור תורה, או שלא, אתה לוקח כוחות לעבודת השם. אתה יודע מה זה עבודת השם? עבודת השם זה להשכיב את הילדים שלך לישון, זה עבודת השם. זה עבודת השם. למה זה עבודת השם? לשבת במשרד מול המחשב ולעבוד, זה עבודת השם. זה לא החיים שלך, זה עבודת השם. עכשיו תראו לעצמכם. אנחנו נוטים לייחס דור הזירו שלנו, דור הזד, נוהג לייחס לעצמו פחות מדי. אנחנו פחות מדי מתייחסים לעצמנו ברצינות. תראו לעצמכם, דיברנו על זה, ש... היה לפני כמה שנים סיפור על רמטכ"ל מסוים במדינה רחוקה, לא כאן בארץ, שידע שעומדת לפרוץ מלחמה. וזה היה כמובן סוד צבאי. והתברר שכמה שעות לפני שפרצה המלחמה, הוא העביר הודעה בבנק שלו לממש חלק מהאחזקות שלו. הוא ידע שהבנק יפול, שהיה לא הבנק יפול, שיהיה נפילה גדולה של, של, של השוק. ויצאו עליו כל הארץ, דיברה עד היום, עד היום. עברו מאז, לא יודע, הרבה שנים. עד היום, במדינה הרחוקה ההיא שאני מדבר עליה, יש מנהג שכל האנשי צבא נהיים פוליטיקאים. הוא לא. עד היום הוא לא דורך פוליטיקה. מרוב שזוכרים לו את זה, שהוא ככה עשה. מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה שבן אדם אמר, 22 וחצי שעות אני משרת את המדינה. עשר דקות, הרמתי טלפון, העברתי הודעה פרטית. מה הבעיה? אני דפקתי מישהו. מה כעסו עליו כל כך? כעסו עליו! מה כעסו עליו כל כך? כעסו עליו מסיבה נורא פשוטה. איפה אתה, כמה שעות לפני דבר כל כך גורלי למדינה, אתה חושב על עצמך? איך אתה יכול לעשות דבר כזה? איך אתה יכול להיות, לעסוק עכשיו בהחזקות שלך בבנק? ועל דבר הזה, עד היום הזה, לא סולחים לו באותה מדינה רחוקה. אותו דבר בחיים שלנו. 
אם אנחנו היינו מסתכלים על החיים כעל גילוי השם, היינו מבינים שלהשכיב את הילדים, שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, את החצי שעה ביום, לשבת עם הילדים להשכיב אותם, היינו מבינים שלו רגעים שאסור לנו לפספס בהם רגע. ואם בזמן הזה היינו פתאום עסוקים בלענות לטלפונים, ומי יודע, לשבת עם הטלפון בכלל להיכנס לפייסבוק, אני לא יודע לאן, ולהתעסק עם דברים אחרים, היינו מבינים איזה פשע אנחנו עושים. איי, לא עשיתי שום בעיה, לא עברתי אף עבירה. איך לא עברת אף עבירה? אתה חושב שיש לך חיים עצמאיים, וקיבלת ככה על הדרך את הזכות לגדל ילדים. אתה טועה. אתה ירדת לעולם הזה כדי... אתה יושב בגינה, ושוב פעם, מאוד קל לבקר אחרים. מאוד קל לבקר אחרים. כאילו, כאילו אני מושלם, זה לא נעים לי. זה הבעיה עם הפרקים האלה, שאתה מיד, לא נעים לך כל העניין, כאילו, מה, אתה פה מבקר אחרים? אבל זה לא אני, זה בעל התניא, אז אני, אני רק בעל קורא. יושבים, יש לך הזדמנות לשבת עם הילדים שלך, ללמוד איתם. עכשיו נמצאים בימים של, של סגר, אין בתי ספר. אני מתפלל שזה יימשך כמה שאפשר, אבל חס ושלום, שלכולם יהיה פרנסה בשפע. אבל כשהילדים בבית, זה זמן שאתה יכול להשקיע בהם. אתה יכול להשקיע בהם. שבע ילד, יש לך כמה דקות פנויות, אתה יכול לייצר כמה דקות פנויות. שבת עם הילד, תדבר איתו. תטפט איתו. זה יכול להיות... יש אנשים שהילד עומד להם בדרך, הם בדרך למשהו אחר לגמרי. הם בדרך לצמיחה אישית, לקידום, לאני לא יודע מה, למיליוני מילים מכובסות ושקריות של עלמא דשיקרא. בדרך יש להם בעיה, יש להם ילד. את הילד הזה צריכים להשכיב. בעיה. הילד הזה הוא בעיה. עכשיו צריכים, יש לי ילדים, אני לא יכול. יש לי קריירה לפתח, אבל אני לא יכול, הילדים מפריעים לי. אז מה אני אעשה? אני אטפל בבעיה ואלך לעשות את הדברים האמיתיים. זו תפיסת עולם שעל פי טניה היא קליפה. כי אתה שם את האגו שלך מהשליחות שלך. לכן אומר בעל הטניה, כל המעשים, אדם שהוא עובד השם, תפיסת עולם של נפש אלוקית, כל מה שאדם עושה מדויק לפי המשימה שלו כאן. הוא זוכר שיש לו רגעים ספורים כאן בעולם. הגענו כאן לעולם לא להרבה זמן. סך הכל מעט זמן. עושים פה סיבוב, ויוצאים. ובסיבוב הזה שאנחנו עושים כאן הוא משימה, משימות. כל רגע שאנחנו משימה. לפעמים המשימה היא לשבת לשתות כוס קפה עם האישה, לפעמים המשימה היא לעבוד ביושר, לפעמים המשימה היא לשבת עם הילד לשיחה, לפעמים המשימה היא לגעור בילד או בילדה, לפעמים המשימה היא לכבות לה את האור, לפעמים המשימה היא להדליק לה את האור. אלו משימות שעבורם ירדנו לעולם, אלו משימות קדושות. התפילין והמזוזה, הם באו לתת לנו כוח לבצע את המשימות שלנו. כאשר אני בוחר, במקום זה, להתעסק בהבלי החיים, אני מתעסק ברעות רוח, בשקט, בקליפה. אבל לא עשיתי שום דבר רע! למה אתה חושב שדבר רע זה לרצוח? למה אתה מתרגם את המילה רע לדברים שהם מחוץ לתחום, מחוץ לגדר? בפרקים הבאים אנחנו נראה, עבירות הן מחוץ לגדר, הנושא הוא לא עבירות. עבירות הן מחוץ לגדר. אם בן אדם עובר עבירה, איך אומרים אצל חסידים? תשטוף ראש, תמשיך הלאה. זה לא נושא. זה לא נושא. עבירות הן לא נושא אצלנו. יש מקומות אחרים ששם העבירות תופסים את כל הסדר יום. אצלנו עבירות זה לא הנושא. הנושא הוא כמה אתה שם דגש על השליחות שלך כאן, הנפש האלוקית, וכמה אתה שם דגש על האגו שלך כאן, הנפש הבאמת. וכל, אומר בעל התניא, 150 שנה לפני פרויד, כל הדברים, רוב רובם של הדברים שנעשים בעולם הזה, מונעים מאגו, מונעים מ... 
מאגו, מביטוי של האינטרסים שלי, ולכן הם אבל ורעות רוח. שזהו פירוש לשון סטרא אחת. פירוש צד אחר שאינו צד הקדושה. הטומאה נקראת סטרא אחת. מה זה סטרא אחת? סטרא אחת, פירוש התרגום המילולי של המילים סטרא אחת זה צד אחר. אז ההבנה המקובלת בלי בעלתניה היא, יש את הצד של הקדושה, ויש את הצד האחר שלא רוצים לפרט אותו בשמו. ההפך מהקדושה. אומר בעלתניה, לא, לא, התבלבלתם. יש צד הקדושה, ויש כל מה שהוא לא קדושה. סטרא אחרא זה כל מה שהוא אחר לקדושה. כל מה שהוא לא קדושה הוא סטרא אחרא. אתה לא צריך להיות אויב שלי, כמו בביטחון שדה. אתה לא צריך למסור מידע לאויב, ממש, בידיים, כדי, 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 כדי לסכן את ביטחון המדינה. מספיק שאתה לא עושה מה שאתה צריך לעשות, אתה כבר מסכן את ביטחון המדינה. והתפיסה הזו, הטוטאלית הזאת היא, 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 היא מאוד חזקה, היא מאוד קשה לביצוע, אבל היא, של, היא דרכו של בעל התניא, ויש ממנה אין ספור נגזרות, ובהפוך על הפוך, דווקא תפיסת עולם כזו, כפי שאנחנו נראה בהמשך עוד ועוד, מקנה לאדם שלווה, ביטחון ושמחה. כי אנחנו ברגע שאנחנו שמים על השולחן את, ה, את, ה, את כל העובדות, את כל ההגדרות, מה נחשב טוב ומה נחשב רע. וטוב נחשב כשאני עושה את מה שאני צריך לעשות. רע נחשב לא כשאני עושה מה שאני לא צריך לעשות, אלא כשאני לא עושה את מה שאני צריך לעשות. זה ממקד אותי ומזכיר לי כל הזמן שיש לי מה לעשות. יש סיבה למה אני פה? יש לי תפקיד. על כל נשימה, כל הנשמה תעלה אליה, צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, כל נשימה ונשימה. חולי קורונה יגידו לנו שהכוונה היא שמאוד קשה לנשום לפעמים. כל נשימה צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, זה נכון. אבל אני חושב שהפירוש האמיתי הוא, כל נשימה ונשימה צריכה להיות הילול לקדוש ברוך הוא. הנשימה עצמה צריכה להיות הילול. כי כל צעד ושעל בחיים שלנו אמור להיות חלק מעבודת השם. ואז פתאום אנחנו מגלים שהיום שלנו מנוצל, בעמוס, במלא, בדברים טובים. ואז אנחנו הולכים לשם בלילה, ולדעת שעשינו היום המון דברים חשובים. המון דברים חשובים. נכון, הייתי בסגר, לא יצאתי מהבית, וילדים קפצו פה בסלון, ודפקו לי על המוח. ולא נתנו לי להתקדם. אבל כשאני תופס את תפיסת העולם הזאת, פתאום אני קולט שהיה לי יום עמוס בדברים טובים. היה לי יום עמוס עם הילדים שלי, ויום עמוס עם משימות מכאן ועד לעוד החדשים. הפוך. אני אומר לקדוש ברוך הוא תודה על כזה יום. הכל תלוי בתפיסת העולם שלי. אם אני תופס את העולם בנקודת מבט של אגו ואינטרסים, אם אני תופס את תפיסת העולם של אגו ואינטרסים, המון המון דברים הפריעו לי. אבל ברגע שאני תופס תפיסת עולם אבסולוטית, של הנא עבדא דקודשא בריחו, אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה, פתאום יש לי בשביל מה לחיות. אני הופך להיות אדם רלוונטי, אני הופך להיות אדם עם משמעות, ואז כידוע שמי שיש לו בשביל מה כבר ימצא את האיך, אני מצליח לעבור את כל מהמורות החיים. לא שאני לא נופל, אני נופל, אבל גם אז אני זוכר. נפלתי? כן, יש לי משימה, אין לי זמן להתעסק עם שטויות. תחקיר אחר כך, עכשיו יש לי משימה. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו עם המשימות שלנו, בשבוע הקרוב. בעזרת השם, ניפגש ביום שלישי הבא שוב, שיעור תניא, המשך פרק ו'. אבל, עוד לפני כן, בעזרת השם, ביום חמישי, בעקבות השיעורי חגים שהיו, שקיבלתי עליהם פידבקים מאוד טובים, ואני אתן לכם פידבקים נותנים כוח. 
אז בעזרת השם, ביום חמישי מתחילים שיעור חדש, פרשת שבוע. ניקח קטע מהפרשה ונלמד אותו על פי חסידות. שבוע אנחנו ניקח את הנושא של חטא עץ הדת. נבין מה זה, נבין מה החטא, ומה קורה מסביבו, ומה המשמעות שלו, ומה הבשורה בו, ובעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה לכולם. אני רוצה להקדיש שהשיעור הוא מזכות רפואתו שלמה של מוישה בן מולוק ולוי יצחק בן סון. אמן ואמן. בריאות לכולם. אמן.